0: Hola que tal amigos, bienvenidos al podcast en donde semana a semana llevo hasta tus oídos las novedades de cómic y manga de México Y en este episodio toca turno a las novedades de Marvel y DC por parte de Televisa y Panini En esta semana que comenzó el 7 de febrero Así que si a ti además de los cómics te gustan los monos chinos y las novelas gráficas o ligeras Bienvenido, este es el podcast ideal para ti Pues bien, de $42 pesos tenemos el número 10 de Conan el Bárbaro De $154, Web of the Black Widow Iron Man 2020, Justice League Dark, la guerra de la brujería, mientras que de 209 tenemos el tomo número 5 de metropolitan y en marvel Verse llegan Guardians of the Galaxy. De 309 pesos grandes eventos de Marvel nos trae Fuga de The New Avengers y pasando a los deluxe de 379 pesos tenemos JLA Tierra 2, Deadpool Back in Black y también está Batman, Cross of the White Knight, este con un precio de $409. Y si deseas adquirirlos junto con los otros títulos de cómic y manga de Panini, Camite, Televisa y Planeta, te espero aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa, en la Alcaldía Cautemoc, muy cerca de Metro Patriotismo. O bien te los puedo enviar hasta tu hogar por correos de México, paquetería o Mercado Libre, para ello solamente tienes que mandar un mensaje con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Comic Review con Carlos Roldán. Y también puedes checar el canal de YouTube del mismo nombre para ver las imágenes de estos tomos. Aún dentro de esta variedad de tomos, realmente lo que es nuevo nuevo es verdaderamente poco, solamente tres tomos, ya que los demás han sido editados en anterioridad en algún formato u otro. La mayoría de estos de hecho como semanales, ya sea de Marvel o DC. Por ejemplo, en el caso de Iron Man 2020 todavía puedes encontrar los últimos números de las grapas publicadas con esta historia en la cual tenemos un Iron Man bastante particular empezando por el traje este traje tiene unas hombreras, sí, hombreras que parecen ser unos enormes engranajes más estorbosos que prácticos y de verdad uno pensaría, ¿en realidad Tony Stark diseñaría una armadura tan espantosa y poco práctica como esta? pues no, resulta que quien está dentro de la armadura de este Iron Man es Arnold Stark el hermano perdido durante mucho tiempo e hijo biológico de los Stark así es, Tony es adoptado Arno fue una especie de accidente feliz ocultado durante mucho tiempo además se convirtió en parte de una profecía de, por parte de un extraterrestre quien auguraba que en el futuro la tierra se enfrentaría a un terrible mal la entidad de la destrucción total para lo cual modifica el ADN de Arno y lo convierte en una especie de salvación que tendrá que acabar con esta amenaza en el futuro Arno había estado desaparecido mucho tiempo arreglando problemas en el mundo a su manera pero sucede que recientemente se anunció la muerte de Tony Stark Tony prácticamente había estado desaparecido desde la guerra civil número 2 en donde queda en coma a consecuencia de un rayo de energía de la capitana Marvel durante algún tiempo se pensó que no volvería, de hecho tuvo algunos sustitutos, incluyendo a Pepper en el traje de Rescue y una brillante estudiante también se construyó un traje se hizo llamar Ironheart cuando una inteligencia artificial de Tony Stark se unió a ella para ayudarla a combatir al mal Sin embargo, eventualmente el cuerpo de Tony despierta, descarga sus memorias de una base de datos Pero es este nuevo Tony el que declara que Tony Stark, por lo menos como lo conocíamos, ya está muerto. Este cuerpo se trata de un clon que además ya anteriormente había sido modificado en su estructura debido a Extremis y que ahora además no era la conciencia de Tony Stark sino una copia digital, digamos. Así que Tony se declara a sí mismo muerto y desaparece. Así es como Arno toma el legado de Iron Man enfrentando los problemas del mundo y preparándose al mismo tiempo para enfrentar a esta entidad desde la destrucción en paralelo comienza una rebelión de las máquinas las inteligencias artificiales deciden que no van a ser nunca más esclavos de las egoístas órdenes de los hombres que los tienen prácticamente esclavizados y son liderados por un tal Mark Wong quien eh, dirige diversos asaltos a muchas compañías de tecnología incluyendo por supuesto Stark Enterprises dueños de algunas de las tecnologías de inteligencia artificial más importantes del mundo así Arno comienza a enfrentar a las máquinas y pues bueno cada vez más siente que llega hasta él la presión de tener que enfrentar a la entidad de la destrucción y es entonces cuando Intenta desarrollar un método para infectar y desactivar a las inteligencias artificiales, y es cuando Mark Wong se hace presente. Y es nada menos que, spoiler, Tony Stark. Así comienza una feroz y encarnizada batalla entre los hermanos Stark, que se ve interrumpida con la aparición del dios de la destrucción. Y es entonces cuando ellos van a tener que decidir si pelear entre ellos o enfrentar a esta enorme entidad tecnoorgánica que cabría con la vida del planeta tal y como la conocemos. Es una obra bastante interesante, intensa, prepara el regreso de Tony Stark y nos enfrenta a esta disputa entre quién de los dos Stark va a quedar como Iron Man. Web of the Black Widow también fue publicado en formato de Marvel semanal y aquí nos trae de regreso a Natasha Romanoff, quien había estado muerta durante un tiempo. Su cuerpo fue clonado y sus memorias igualito que con Tony Stark fueron reimplantadas. Esto implicó que cayeran una serie de bloqueos mentales y así Natasha recuperó todas sus memorias Incluyendo algunas cosas verdaderamente atroces que realizó como espía Antes de integrarse a los Avengers ahora como una heroína Es digamos gracias a estas memorias recuperadas que Black Widow se aparta un poco del camino de los héroes Para intentar resarcir todo el daño y las malas acciones que hizo Así comienza a utilizar sus habilidades de espía para infiltrarse en algunas organizaciones sin embargo al mismo tiempo Natasha Romanov aparece en algunos lugares atentando en contra de importantes políticos embajadores y esto a la vista de todo mundo claro no es Natasha alguien se está haciendo pasar por ella es entonces cuando decide empezar la persecución de esta falsa Natasha que la está desprestigiando por completo pero para atraparla va a tener que enfrentarse a algunos de sus amigos vengadores frente a ella aparecen personajes como Iron Man, Hawkeye, Winter Soldier y el mismísimo Capitán América que entre que la quieren interrogar para saber qué está pasando con todos los asesinatos y cuando ella les dice que no es ella deciden creerle rápidamente pero cuando le ofrecen su ayuda ella simplemente no acepta y acaba teniendo peleas con todos sus compañeros vengadores. Todo con tal de limpiar su nombre y resarcir el daño que había causado. Sin embargo, esta actitud egoísta de hacer ella las cosas por sí misma sin la ayuda de nadie, además sin dar ninguna explicación, no hace más que entorpecer todo el trabajo y provocar más peleas con sus compañeros quienes a pesar de todo y con todo el dolor de su corazón tienen que enfrentarla esta es una historia que no es la típica de superhéroes en donde los vengadores salvan al universo sino que ellos se enfrentan entre sí curiosamente motivados por el intenso compañerismo que tienen y el gran aprecio que le profesan a black widow también los tomos deluxe en pasta dura de Deadpool y Batman White Knight habían sido publicados en formato semanal. Podría parecer un poco excesivo, pero lo que pasa es que cada uno de estos tomos contiene nueve números. Deadpool contiene las miniseries de Deadpool's Secret Secret Wars y su secuela Deadpool Back in Black. Esta historia nos narra un periodo en donde Deadpool no existía, eh, propiamente digamos en la cronología de Marvel las Secret Wars, una guerra en donde unos dioses tomaban a héroes y villanos de la tierra para enfrentarlos entre sí y que fue la saga en donde spider-man tomó su famosísimo traje negro que después se convertiría en Venom, fue publicada en una fecha muy anterior a la creación de Deadpool. Entonces, ¿qué diablos hace esta historia? Esta historia es ficticia y nos pone a Deadpool llenando algunos huecos en la trama además posicionándolo como una parte crucial de la historia al hacerlo el causante de ciertas situaciones, protector y salvador de sus amigos en lo que viene siendo también un curioso homenaje para todos aquellos que hayan visto ya esta serie van a encontrar muy satisfactorio ver a Wade ahí entre las sombras orquestando algunas de las situaciones que veíamos en la serie original. Además es curioso también ver el aspecto gráfico de esta, bueno este par de miniseries ya que se remite totalmente al estilo de los 80s con estos dibujos en donde el color era puesto por offset en puntitos y el arte toma totalmente el concepto y así nos pone la historia. Además Wade aquí todavía no tenía esa horrible hamburguerización de su rostro así que lo vemos como un tipo realmente apuesto que queda como el personaje que acaba salvando el día y propiciando las cosas para que al final del evento todo salga bien es importante también distinguir que Deadpool Secret Secret Wars es una serie un poco más en un tono trágico ya que Deadpool aquí representa un papel de héroe anónimo cuyo importante papel tiene que ser olvidado para que ninguno de los héroes lo recuerde mientras que Back in Black ya se torna un poco más al desmadre, a la chunga, al chiste fácil con un Deadpool enfundado en Venom lo cual nos da totalmente el pretexto para que sea Deadpool quien ponga a Venom en el lugar donde Peter lo recoge y Batman Curse of the White Knight es la continuación de Batman White Knight este universo paralelo y que es la secuela de Batman White Knight que ya también fue publicada tanto en formato de grapas como en fastadura. White Knight nos contó una historia en donde el Joker se cura de la locura y como el abogado de la ciudad Jack Napier emprende una guerra en contra de Batman los enmascarados. Por haber causado daños a la ciudad al incitar a los villanos a cometer locuras provocando toda una luz de supervillanos que han causado incontables destrozos en los cuales además Batman siempre tiene batallas que acaban destrozando edificios a veces costando vidas y con un gran costo económico y social para Gotham esto provoca que Bruce reflexione y de hecho decida al final de esta historia revelar a la ciudad que es el millonario Bruce Wayne quien siempre ha estado tras la máscara de Batman además muchos de los miembros de la, de la Batman Family como Bárbara y Nightwing se integran al departamento de policía. Cruise of the White Knight comienza con este hecho en donde Bruce está pensando en revelar su identidad y mientras se lo está pensando aparece un personaje rudo, militar, anciano, lleno de sed de venganza. Se trata de Azrael, un militar que está siendo consumido por el cáncer y desea reclamar su legado antes de morir este legado consiste en tomar de regreso lo que le pertenece algo que le fue arrebatado por la familia de los Wayne esto va a liberar un secreto que cuando sea descubierto por Bruce va a cambiar totalmente la percepción de lo que era la familia de los Wayne así como de la fundación y el sostenimiento de toda la ciudad gótica así además Azrael se hace acompañar del mismísimo Joker quien era además uno de los pocos personajes que tenía conocimiento de este secreto y así Azrael y Joker confabulan en contra de Batman para torcer las cosas en su contra mientras que Bruce se vuelve completamente loco y víctima de la presión comienza a tomar muchas malas decisiones queriendo enfrentar la situación por sí mismo apartando a la Bat Family y al departamento de policía lo cual desencadena una serie de terribles consecuencias como por ejemplo la fatal muerte del comisionado Gordon. Este tomo además incluye el número especial un one shot de Mr. Freeze que originalmente se pensaba para publicarse dentro de la serie original de Batman White Knight en donde se nos narra la historia muy trágica de este Freeze quien en esta versión del universo del Caballero Oscuro no se trata de un villano, un enemigo, sino de un conocido y aliado de la familia Wayne que tuvo una trágica infancia dentro de una familia judía en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Tierra 2 de la JLA había sido publicado como un tomo, en esta ocasión llega como deluxe, además con... Más de 40 páginas de extras, entre los cuales se incluye el guión de Grant Morrison y muchos de los bocetos en los cuales se ve el desarrollo de concepto de personajes por parte de Frank Quidley, quienes son respectivamente escritor y artista de esta obra. Y a mí siempre me encanta ver los guiones, ya que nos dan una muy buena pista de cómo es que las cosas pasan de la mente del autor al papel y de ahí pasan a convertirse en un cómic en este caso esta historia de Grant morrison no solo es grandiosa individualmente sino que también es la primera parte de la semilla de lo que acabaría convirtiéndose en multiversity es decir la versión extendida del de multiverso para DC en la época de New 52 Tierra 2 comienza cuando una nave espacial se estrella a mitad de unos campos, unos sembradíos a mitad de Kansas. Y ahí unos granjeros se encuentran a un visitante misterioso que provenía en esta nave. No, no es la historia de Superman. Dentro de esta nave venía nadie menos que Lex Luthor. Este Lex Luthor proviene de un universo alterno en el cual no existen los superhéroes. La única gente con superpoderes ha decidido utilizar sus dones para someter a la sociedad y al mundo por completo bajo su mando y es Lex Luthor el único que armado de su intelecto combate a estos metahumanos que se hacen llamar el sindicato del crimen y que tienen bajo un reinado del terror a todo el mundo y a los gobiernos los tienen sirviendo para ellos creando un mundo bastante oscuro sumergido en el crimen y la corrupción es dentro de la desesperación de Luthor que decide empezar a investigar otras vías y es ahí cuando da con la Tierra, la Tierra del Universo DC. Así contacta a la Liga de la Justicia y decide contarles su historia. Él proviene de un universo alterno y desea que la Liga de la Justicia le ayude a llevar precisamente la justicia a su mundo. Tras una breve discusión, algunos de los miembros de la Liga de la Justicia aceptan ir a este mundo para combatir al Sindicato del Crimen, que se compone de un tipo con un anillo, de un tipo súper veloz, un hombre súper fuerte y una mujer con una fuerza amazónica, todos ellos corrompidos hasta el tuétano. Ah sí, y cómo olvidar a Naito, una especie de Batman bastante sádico. Así la liga de la justicia armada con el factor sorpresa somete rápidamente a todos los héroes, los encierra dentro de su cuartel en la luna y rápidamente ponen manos a la obra para corregir todo aquello que está mal en el mundo, liberar a los gobiernos y comunicarle a toda la gente de este planeta que un nuevo orden ha comenzado. Pero y aquí una cuestión muy importante. Si los héroes de DC pudieron venir a esta tierra alternativa, ¿por qué demonios el sindicato del crimen no podría ir a la tierra y aprovechar la ausencia de la Liga de la Justicia? Y es justo eso lo que pasa. Tan pronto como se dan cuenta de esto, la Liga de la Justicia regresa mientras Luthor se tortura por haber cometido este tremendo error. Y una vez que llegan a la tierra se encuentran a el sindicato del crimen enfrentando a... Los miembros restantes de la Liga de la Justicia como Aquaman y el detective marciano Mientras destrozan todo a su paso intentando replicar el modelo de conquista que tenían en su propia tierra Provocando un terrible enfrentamiento entre fuerzas muy similares JLA Tierra 2 es una historia bastante buena, muy breve Y en la cual al ver y enfrentarnos a estas versiones espejeadas nos hacen ver realmente lo que significan los poderes y la manera de usarlos por parte de los héroes que conocemos de toda la vida. New Avengers fue publicado en grapas cuando los cómics eh, Televisa todavía los publicaba en este formato las series y es para decirlo de forma sencilla un nuevo comienzo para los Vengadores. Los Vengadores venían de un tiempo realmente difícil Scarlet Witch se volvió loca y declaró la guerra contra los Vengadores provocando la muerte de algunos de sus compañeros. Un caos total en el mundo y al final acabó por desmembrar al equipo. Esto se puede ver en el arco llamado Avengers Disassembled que ya fue publicado además hace no mucho tiempo en esta colección de novela gráfica de Marvel Salvat. Y aquí vamos a ver cómo mientras Luke Cage, Spider-Woman... Quien en estos momentos es un agente de S.H.I.E.L.D., Matt Murdock y Foggy Nelson se encuentran en Rikers para visitar a uno de sus prisioneros. Ocurre una grandísima tragedia. Hay una explosión eléctrica enorme que destroza la increíble seguridad. Las celdas de Adamantium acaban por dejar libres a los 89 prisioneros que se encontraban en ese momento custodiados por agentes de S.H.I.E.L.D. altamente entrenados pero que ante la furia de prácticamente un centenar de villanos deseosos de la libertad no pueden hacer nada y caen rápidamente afortunadamente los héroes que estaban ahí comienzan a combatirlos pero se ven rápidamente rebasados por el volumen de los villanos y a pesar de que a esta terrible explosión llegan tanto Iron Man como el Capitán América y Spider-Man sin embargo, a pesar de que los refuerzos llegan, no es suficiente para contener a esta horda de criminales que realmente hacen sentir a los héroes ya no lo duro, sino lo tupido. Particularmente a Spider-Man le va realmente mal cuando muchos de sus villanos lo reconocen, lo desenmascaran, lo dejan como trapo viejo con el rostro irreconocible de tanta hinchazón y moretones y algunas fracturas. Al final después de una noche de batalla y muchísimo cansancio prácticamente la mitad de los villanos logran ser sometidos y vueltos a encerrar pero la otra mitad escapa y está suelta dispuestos a tramar nuevos planes y aterrorizar a la ciudad así el capitán américa y iron man mientras intentan procesar todo lo sucedido platican acerca de la posibilidad de volver a juntar a los avengers en primera, sí, para enfrentar situaciones de este tipo que, además, se va a hacer imperativo recapturar a esos villanos, pero también pensar en situaciones futuras en las cuales la ciudad e incluso el mismo planeta pudieran peligrar. A pesar de las muchas dudas de Tony Stark, acaba cediendo, prestando ahora su mansión, y trazan un plan para crear unos Avengers un poco más austeros, pero con la vocación de servir con todos los héroes que estuvieron en Rikers en ese momento combatiendo a los villanos la primera misión de estos héroes consiste en averiguar quién liberó a la gente y después el por qué todo esto los lleva nada menos que a la tierra salvaje esta isla donde el tiempo no ha pasado y aún se pueden encontrar dinosaurios y enormes peligros incluso para gente tan poderosa como los vengadores ahí van a tener que enfrentar a Sauron un villano modificado genéticamente para parecerse a un dinosaurio que es capaz además de absorber el poder de aquellos a quienes toca por lo cual se convierte en un enemigo sumamente peligroso. Pero incluso al enfrentarlo a él van a encontrar que tras la fuga y su liberación los motivos detrás de todo este plan son verdaderamente horribles y van a provocar un cisma en estos héroes. Este tomo compila los primeros 6 números de The New Avengers Y mientras tanto Marvelverse es esta serie de hermosos eh, tomos con portadas metalizadas y con relieve En la cual nos encontramos algunas de las primeras y más relevantes historias de los personajes que aparecen en ellas En esta ocasión los guardianes de la galaxia aparecen con los números 1 de el 2008 y 2013 además de el número 5 de All New Guardians of the Galaxy del 2017 en donde vamos a ver más que nada las conformaciones de los distintos personajes que han formado parte de las formaciones de este grupo que es además uno de los de más reciente creación dentro del universo de Marvel tomando algunos personajes que por sí solos no eran tan importantes pero que ya como un grupo adquirieron una gran relevancia y suma popularidad también debido a la excelente película del Universo Cinematográfico de Marvel. Así, en el 2008 podemos ver la formación original con Groot, Gamora, Drax, Rocket Raccoon y por supuesto Peter Quill. Los cuales también se verían eh, enriquecidos por la integración de nuevos personajes como Ángela, proveniente del Universo de Spawn. Que se integra aquí como un ángel que proviene del Noveno Reino. Un reino extra que se integró ahí dentro de la mitología de Thor. También personajes tan variopintos como la Mole, como Kitty pride y el agente Venom han estado en las filas de los Guardianes de la Galaxia. En parte para huir de sus problemas, en parte para enfrentar emocionantes aventuras en el universo. Pero no solamente tenemos esos. También incluye la miniserie Rocket Raccoon de 1985 escrito por Mike Mignola. Una serie bastante alucinante en donde Rocket viene de un manicomio bastante particular en donde un científico loco del espacio experimenta con animales y otras criaturas desarrollando un universo sumamente complicado, psicodélico y con personajes algo traumados. Es decir, no tiene mucho que ver con lo que vemos en el Rocket Raccoon, este personaje huraño y siempre dispuesto a la violencia más... Demencial que pareciera que en realidad no le importan mucho a sus compañeros Más allá de en ocasiones cuidar bastante bien de Groot y ser el único que lo entiende Así que salta bastante la diferencia entre esta miniserie y lo que vamos a ver ya en sí de los Guardianes de la Galaxia Y ahora sí, vamos a lo nuevo Conan el Bárbaro número 10 nos trae la última parte de La Guerra de la Serpiente Esta serie de cuatro partes en donde Solomon Kane Agnes, la luchadora, y Conan, el aventurero, tres de los personajes salidos de la mente de Robert E. Howard coinciden en un universo en donde, guiados por el espíritu de Konshu, que es eh, este dios que le da fuerza a Moon Knight, los une a través del tiempo y del espacio para enfrentar a la serpiente, a Zed, al gusano, a este eterno enemigo de Konshu. Una batalla nada sencilla, ya que además de enfrentarse a Set tienen que enfrentarse entre ellos mismos ya que tienen muchísimas diferencias tanto para hacer las cosas. Así que en ocasiones no solamente se estorban sino que incluso se enfrentan más entre ellos mismos que enfrentar al mismo enemigo. Y aquí llega el apoteósico final en donde estos cuatro van a tener que enfrentar cada uno a su manera y con sus medios desde su propia trinchera a la serpiente. Un final de muchísima acción. Se nos pone también un poco místico. Y incluye también eh, la última parte de la progenie de Garm. Esta pequeña novela. En donde el protagonista es Solomon Kane. También incluye dos historias de El Rey Cool. Si sí, han estado al pendiente de las publicaciones de Panini. De Conan. Últimamente hemos tenido eh, los volúmenes de. La espada salvaje de Conan, que en formato magazine nos traen las historias que se publicaron en los setentas en esta revista que evadía el código de censura y nos traía historias más maduras de este personaje de fantasía. De la mano del grandioso er editor Roy Thomas y el dibujante Joe Busema Roy Thomas también tuvo el tino de tomar algunos de los otros personajes de Howard y adaptar algunas de sus historias al cómic el rey Kul se distingue por ser uno de los primeros esfuerzos por parte de Howard y fue una de las novelas que escribió antes de comenzar con conan que le sirvió como práctica para llegar a perfeccionar lo que sería su estilo y que finalmente daría nacimiento a conan Así que en este número tenemos a cuatro de los personajes salidos de la mente de Howard, este fantástico creador del de género de magias y espadas. Justice League Dark, la guerra de la brujería, continúa con propiamente las desventuras de este grupo de personajes que se encargan de preservar la magia en el universo DC. Este volumen compila los números 14 al 19 de Justice League Dark. Eh, si no has conocido la historia previamente o si ya se te olvidó porque hace mucho que salió el último número, hemos visto a Diana liderando a un equipo entre el cual se encuentra el detective chimpancé Satana Satara, Mambat Swamp Thing, y en ocasiones incluso se une John Constantine. Todos ellos integran este equipo que intenta preservar al universo procurando que la magia no desaparezca esto ocurre porque después de los eventos de Dark Knights Metal fuerzas oscuras llegaron más allá del muro de la fuente desatando horrores como el hombre sin rostro y algunos dioses antiguos que llegaron a reclamar su derecho y que desde hacía cientos de millones de años no habían podido tener ni siquiera la oportunidad de acercarse debido precisamente a que estaban eh, cercados por el muro de la fuente para enfrentarlos, Diana y los demás ya han tenido que enfrentar y sufrir la pérdida de algunos de sus amigos, como Blue Devil, para intentar hacerse del poder con el cual enfrentar a nada menos que Circe, la madre de todas las brujas, quien aparece para retarlos a todos con un poder abrumador y, por supuesto, el temible Hombre Sin Rostro. Si bien en los anteriores números habían enfrentado a estas dos amenazas por separado, eh, quedando casi al borde de la muerte en esta ocasión van a tener que enfrentarlos a ambos al mismo tiempo pareciera que tras haberlos derrotado ya estarían libres de este par de amenazas sin embargo han vuelto y ahora con más fuerza además con un plan que lentamente ha dejado fuera de combate algunos de los miembros más importantes como por ejemplo vamos a presenciar la trágica muerte de Swamp Thing lo cual va a suponer todo un reto ya que para enfrentarlos esta vez Diana va a tener que poner en riesgo no solamente su integridad física sino incluso sus valores para ser capaz de enfrentar esta doble amenaza en la cual inclusive vamos a ver de vuelta a Watu, nada menos que el Dr. Fate. Es una batalla ya algo complicada de entender por todo lo que involucra sin embargo no deja de ser una batalla de el bien contra el mal en el cual los buenos van a tener que dar todo para sobreponerse a los obstáculos y así hacer que la justicia impere y finalmente y contra el, los pronósticos de muchos hombres sin fe llegamos al tomo número 5 de Transmetropolitan en donde continuamos viendo las eh, disparatadas pero desafortunadamente muy cercanas a la realidad aventuras de Spider Jerusalem el periodista que hace temblar a los poderosos spider jerusalem es propiamente más un cronista es decir un periodista que se involucra totalmente en los temas en los cuales está investigando llegando incluso a incidir y en el caso de, Spy de spider jerusalem que es un bastardo total busca causar vuelcos en cada tema que investiga si hay una guerra de pandillas él intenta que se enfrenten con más fuerza si está investigando un acto de corrupción él no solo investiga los hechos, sino que enfrenta e incluso instiga al político o empresario al cual está investigando. Eso es solo posible para un periodista bastante protegido por leyes que realmente respetan la libertad de expresión. Además de que debido a su extrovertida personalidad, a su desenfado a su cinismo a que prácticamente Spider-Jerusalén se regodea en el hecho de ser un mal nacido tiene bastante popularidad siendo toda una estrella mediática incluso en este mundo en el cual nos presenta Warren Ellis una distopía en la cual curiosamente estamos muy cercanos una sociedad enorme compuesta de cientos de miles de tribus en donde la única normalidad es la diversidad y donde cada pequeño grupo intenta convencer a los demás un mundo hiperconectado en el cual toda la gente pareciera estar muy lejos de su yo interior al mismo tiempo que está estimulada por una cantidad prácticamente infinita de divertimentos, de información, de estímulos, en donde incluso el escándalo más grande Tan solamente logras acudir a la gente por un segundo porque rápidamente ya hay una nueva diversión o un nuevo escándalo. Si no has leído cualquiera de los cuatro tomos anteriores, realmente puedes entrarle a este sin mucho temor, ya que lo que vas a ver es precisamente esto, a Spider Jerusalem enfrentando a la corrupción, ayudado por sus dos sexys asistentes. Causando siempre mucho desmadre y siempre intentando provocar a aquellos a quienes está investigando. Aunque es curioso, ya que comenzamos los primeros dos capítulos viendo no a Spider eh, en acción, sino que lo vamos a ver siendo entrevistado. En el primer capítulo lo vemos haciendo una serie de reflexiones acerca de la vida, de la muerte, de la condición humana. Cosas comunes y corrientes que nos atañen a nosotros directamente como lectores y no tanto a la historia en sí misma. En la segunda parte vemos una de las crónicas escritas por Spider en la cual reflexiona acerca de todos aspectos corruptos de la sociedad y el lugar hacia donde van. Todas estas cosas que Spider conoce también porque por supuesto para dejar una buena crónica realmente tienes que embarrarte en el lodo. Este quinto volumen incluye los números del 25 al 30. Y en los últimos tres vamos a ver cómo enfrenta a un eh, senador, el cual quiere desprestigiar totalmente. Quiere acabar con su carrera porque sí, el senador se lo merece, es un bastardo. Pero Spider utiliza tácticas sumamente curiosas como meter cámaras espía en cualquier lugar para constantemente tener noticias que puedan acabar con la carrera de este político, provocando así su ira después vamos a ver cómo un crimen de odio, un crimen de racismo aparentemente está intentando ser ocultado por la policía ya que a pesar de que tienen todos los medios para encontrar a los culpables parece que están haciéndose un poco patos y como queriendo dejar que el asunto pase y que se olvide. Cuando Spider nota esto rápidamente cae sobre la policía acechándolos y picándoles la cresta una y otra y otra vez lo cual a la postre provoca una situación terrible en la cual no solamente los criminales sino la familia de la víctima y gente que protesta tanto del lado de los criminales como de la víctima acaban en una guerra en la cual la policía acaba haciendo una masacre lo cual además acaba por afectar la libertad de expresión así que por primera vez en mucho tiempo spider Deja de ser una estrella de rock para pasar a ser un periodista perseguido, incapaz de publicar sus artículos tal cual lo quiere y presa de su propio delirio de grandeza. Como puedes imaginar Transmetro transgrede y traspasa por mucho los cómics típicos de los superhéroes para pasar a este lado de la rimbombante novela gráfica en la cual no solamente nos trae un argumento relativamente simple de el bien contra el mal sino que realmente nos habla de los problemas sociopolíticos que nos atañen a todos y cada uno de nosotros que sorpresivamente resulta en un cómic verdaderamente divertido que nos puede hacer reflexionar y por supuesto tomar decisiones acerca de qué debemos hacer para aportar a este mundo y eso, amigos, es todo por ahora para esta semana de cómic. Espero que se hayan entretenido, que sea de utilidad para sus compras. Si es la primera vez que escuchan el podcast, ojalá se suscriban para que nos veamos todas las semanas con las novedades de cómic, manga y las reseñas que les llevo. Si pueden darle like y eh, compartir, se los agradezco mucho. También agradezco que me dejen acompañarlos en sus actividades. Ojalá volvamos a coincidir en el próximo episodio del podcast con más novedades. Y mientras llega, pues bueno, yo voy a estar eh, leyendo sus comentarios, esperando sus pedidos, pero sobre todo esperando que se la pasen bien chido.